Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag är vi här ute i Solna på Friends och ska prata med Åsa Gustafsson som är rådgivare här. Vi ska prata om barn och mobbning och utanförskap. Mm. Och det är väl lite av ens mardröm att ens barn ska hamna på någon sida av ja. mobbningen egentligen skulle jag säga. Ja men absolut. Och idag känns det ju som att barn är utsatta. Så känner jag i alla fall att de är utsatta på ett helt annat sätt än vad man har varit tidigare. Att mm. Det går liksom inte att koppla bort. Man är ständigt på ett ställe där man kan bli utsatt. Ja det, det finns för... liksom ingen skyddad sfär längre. Nej alltså för fasen var hemskt. Liksom. Det är inte om sociala medier och så. Det är ju inte lätt och det är ju inte heller lätt att, att försvara sig på Nej. de ställena, Nej. tänker jag. Men liksom, hur tidigt ska man börja oroa sig? Nej, det där är jag jättenyfiken på. Att ja. Kan man redan liksom med småbarn se att man har en bully eller någon som kanske är på andra sidan? Ja. Och även så här, hur ska man förhålla sig till det som förälder? Finns det någonting man kan mm. försöka liksom lära dem i förebyggande syfte? Jag kommer ihåg när jag kom i kontakt med förskolan och, och de pratade om så här fyra- och femåringar och de pratade om vikten av att lära sig socialt samspel mm. ja det låter ju bra tänkte jag men mm. någonstans där är det ju faktiskt man lägger grunden mm. till att lära sig att bjuda in andra och liksom hantera hela det här sociala men det är oroväckande exakt men det är ju sjukt oroväckande då att inse att väldigt många vuxna kan ju inte ens det här nej Alltså det tycker jag man märker i alla möjliga sammanhang. Ja. Det räcker ju att gå på liksom någon tillställning där man kanske inte känner någon. Hur många ryggar kan man inte mötas av mm. då? Liksom så här, det är inte jättemånga som vänder sig och säger men hej, vi Nej. pratar om det här. Mm. Liksom, vad tycker Nej. du? Mm. Det är ju folk väldigt dåliga på att rönta överlag. Mm. Men någonting annat jag tycker är intressant som pratas väldigt mycket om på var, både förskola och skola. Jag vet inte hur det är på er, men just det med barnkalas. Mm. Ska det bli jättekul att höra vad Åsa säger om det. Ska man bjuda alla? Måste man bjuda alla? Och Ja. Mm. På, på vår skola så är det faktiskt så att de inbjudna sköts någon annanstans. De mm. förekommer inte i liksom, kapprummet. Nej, vi får bara lägga kapprummet om alla barn är bjudna. Ja, inte Men jag kan inte ens tycka att det är riktigt okej okay då. För då blir det också någon slags här... Jag, vet inte, jag tycker det är svårt hela... Jag tycker ja. allting, det känns som att jag can't do right. Känns det. <laughs> Och lite, ja, det ligger ju någonting i det. Ja, känns det, som. det blir fel hur jag än tänker på den här frågan mm. tycker jag. Men, Men vi, vi kan väl höra ja. vad Åsa tänker kring den här frågan och alla andra frågor som vi har vi ställer henne nu yes. säger vi välkommen till Åsa. Då säger vi välkommen till Åsa Gustafsson som jobbar med rådgivning på Friends. Hej! Hej! Vad skulle du säga, i vilken ålder börjar ett barn medvetet att exkludera andra barn i sin lek? Ja, det är en svår men också en, en, en bra fråga. Jag tänker att vi på Friends och vår erfarenhet, det är, jag tror att barn som är kanske runt 4-5 års åldern är liksom medvetna och kloka barn på olika sätt. Och allt som har med lek att göra handlar ju om relationer och relationsarbeten. Mm. Vilket gör att om du och jag, Michaela, om jag vill leka med dig. Så vill jag bara vara med dig. Och det kanske blir bekostnad på någon annan. Och att jag inte får med. Nej, ja. exakt. Eh, sen hur mycket som är medvetet. Och att jag verkligen vill göra dig illa. Mm. Den intentionen. Mm. Kanske inte barn i fyra-fem års åldern. Vet vad effekterna blir. Mm. Att det är liksom ett, ett uppsåt av att göra dig illa. Men jag vill så gärna leka med dig. 
Men nästa gång eller om en kvart så kanske du vill leka med någon annan och säger så här, då vill jag vara med med Mohammed och mm. då vill inte jag att du ska vara med Åsa. Mm. Så att de här, de här, det här relationsarbetet pågår ju hela, hela tiden. Från, liksom, ja men, från tidig ålder på olika sätt. Att man är nyfiken och hittar liksom ingångar som man tycker att det är spännande att få kontakt med andra barn. Det som jag tycker att är viktigt i den här frågan det är ju hur vi vuxna förstår barns lekar och relationsarbeten och att vi faktiskt har koll på hur det görs. Därför att om det blir så att jag systematiskt säger till dig eh, nu har jag glömt ditt namn. Hanna. Hanna. Ah. Att Hanna får inte vara med för vi ska bara vara. Liksom, att du alltid i alla sammanhang inte kommer in. Det är ju en stark indikation på att vi vuxna behöver hjälpa mig mm. och kanske dig Michaela. Mm. I, vårt, I vår lek. Mm. Men när kan man förvänta sig ett barn alltså så pass utvecklat att det kan förstå det här att inkludera i leken då? Att liksom nu, nu står Gunilla där borta och är ensam. Liksom, att jag, jag bör kanske gå fram till henne och fråga om hon också vill med och spela boll. Ja, och jag kan nog inte säga åldern men jag tänker det är ett lärande. Alla de här relationsarbeten är ett lärande. Mm. Och det är ingenting som... Eh, det är ju vi vuxna som behöver ge barn strategier och lära det. Mm. Och det är ju någonting som görs tillsammans. Och det är ju förskolor otroligt bra på att göra. Mm. Um, så att jag tänker att... Um, och inkludering är ju... Det är också en, det är förmågor som, um, som hela tiden utvecklas. Mm. Som jag också tror att man behöver bära med sig. Och det är ingenting heller som tas för givet utan det behöver underhållas hela, hela tiden. Hela livet? Ja, och jag tänker så här, hur, hur bra är vi vuxna på att inkludera? Och hur, vem avgör vem som är inkluderad? Och på vilket sätt? Mm, mm. Men jag tänker att det finns ju tydliga normer och värden i, i, i förskolan. Mm. Och där... där det finns eh, både outtalade och, och uttalade kanske förhållningssätt att här ska vi vara tillsammans. Här är en gemenskap, här är ett vi. Och det är ett sätt också att uttrycka inkludering. Mm. Eh, men man kan ju också prata om inkludering av att känner jag mig som en del av en gemenskap socialt? Eller är jag en del av en gemenskap för att jag sitter med er två här nu i det här rummet? Mm. Så att inkludering som begrepp är ju också väldigt alltså det är en, vad man tolkar in i det och hur det liksom möjliggörs Men varför är det så viktigt att alla ska få vara med? Liksom, varför ska man till bjuda alla barnen på kalas? För vi vuxna umgås ju inte alls på det sättet Jag menar, hur, hur skulle du känna om du var tvungen att bjuda din ja, någon Hela tur? arbetsplatsen Exakt, som du kanske inte alls känner dig så här hemma med Nej, det är ju frågor som vi får ganska ofta, framförallt när vi utbildar i förskolor men även frågor som kommer in mycket till rådgivningen från vårdnadshavare framför allt. Ja. Och jag tänker så här, det är inte kalaset i sig som är det problematiska. Det är inte det som utlöser om ett barn blir exkluderat eller inte. Utan det handlar också om andra saker. Mm. Sen är vi, vi på Friends har ingen rekommendation att alla ska bjuda alla på ett kalas. Dels för att eh, vi, det, det kan ju finnas... Eh, svårigheter bara rent socioekonomiskt mm. att ha råd att bjuda en hel barngrupp eller en hel skolklass eller 
vi har inte, en, vi har inte utrymme att mm. göra det. Vi kan inte ta in 18 barn i vår lägenhet eller vad det är. Så det är en, en aspekt på det här som jag tycker är värd att lyfta. Och den andra är också just att för vem gör vi det då? Om det finns barn som inte upplever sig trygga eller som kanske blir ja, att det skapar mera stress för mitt barn att ha 20 barn från, från, från förskolegruppen mm. eller skolan. Så där tänker jag snarare att det handlar om okej okay, um, jag tänker inte att det är främjande att dela ut, lägga ut inbjudningskort till fyra, fem stycken på en förskolavdelning utan ska man bjuda alla men då kan det vara okej okay att, att ha en öppen inbjudning. Um, och om det är ett problem att det skapar status eller att det pratas väldigt, väldigt mycket om du får inte komma på mitt kalas att det blir som en slags mm, mm. strategi för att säga så här, nu kommer du och jag vara eller om du är inte är snäll mot mig då får du inte komma på mitt kalas då tänker jag att det handlar om andra saker och då behöver man titta på gruppkonstellationer eller trygghet eller vad är det som gör att det är i läge att lägga ut sånt kort som barn um, men jag tror att det är inte kalaset i sig som är problematiska men det är klart att det är jättekännbart för det finns ju jättemånga barn som får höra att du får inte komma på mitt kalas och det är ju viktigt att lyfta och mm. prata om. Men det kan inte ställas i relation till att det ska finnas ett tvång att alla ska bjudas. För precis som ni säger, det är, jag kanske inte heller skulle bjuda alla på, på min arbetsplats. Um, så det är okay. du skulle tycka att det är okej okay att man bjuder kanske 5 av 20 men kanske inte 19 av 20? Exakt. Och jag tänker också att vår erfarenhet är att om man nu tänker kring förskola eller skola. Om, om det också är grupper som är väldigt trygga så behöver det inte bli en stor sak. Likväl som att ibland kan det gå mycket prat om så här. Idag ska jag få gå hem till ja. dig. Det är lite samma mekanism, tänker jag. Och då, är det, då tycker jag att det är viktigt att ställa sig frågan både som vårdnadshavare och pedagog. Så här, vad är det som gör att det är så otroligt viktigt för barnen just nu att uttrycka det här? Mm. Det kanske troligtvis handlar om någonting annat. Och det behöver vi förhålla oss till. Och att man också som vårdnadshavare i, i, och föräldragrupp kan prata om det här. här Okej, okay, men är det så att förskolan faktiskt uppmärksammar barns födelsedagar? Kan man klumpa ihop att i, under november månad så har man en, ett tillfälle där alla träffas i parken. För att liksom skapa ett, ett helt vi liksom, där mm. alla bjöds in. Eh, eller... Ja, så att det, det, man kan ju komma runt det här på andra sätt för att inkludera alla eller skapa möjligheter för det. Men jag tror att det, det blir problematiskt om, om det ska vara ett tvång att alla ska bli bjudna. Det skapar ju ett annat utanförskap. För jag menar, hur känner sig den föräldrar som inte har ekonomisk möjlighet att Exakt. ge det samma? Och ska då det barnet ja. behöva tacka nej till de kalasen som de andra barnen har för att de kommer inte kunna bjuda igen? Det blir en jättemärklig mm. situation. Precis, och åter tänker jag att det är viktigt att om det här blir en svårighet ja, då får man ju stanna upp och börja prata om det. Ja. I dialog med andra föräldrar och så. Mm. Men när tycker du att man ska börja prata med sitt barn om att alla människor är lika värda och att man ska vara snäll i den mån det går att vara det och att försöka att alltid bjuda in andra i gemenskapen? Jag tänker att det är någonting som vi gör som man börjar med från första dagen höll jag på att säga men det är ju också en del av ens föräldraskap tänker jag mm. och att det görs på olika sätt 
Vi är ju inte frikopplade för allt, allt som är runt omkring. Och jag tänker att barn, liksom vi vuxna, tar ju in människosyn, värdegrund, öva på empati på olika sätt. Det börjar ju i ramsor. Det börjar i, i, i relationen till och hur man är med sitt barn. Det börjar i barnberättelser, i, i barnböcker, filmer, ramser och sånger och så. Så att jag tänker att det där handlar väl snarare om kanske vad, vad finns det för typ av världgrunder som förmedlas och vad är det som vi tar för givet? För jag tror att det, det det påbörjas liksom från, från det att barnen... Per automatik ja, Eller per automatik, men det är ju ofrånkomligt, mm. tänker jag. Men däremot så är det viktigt att kanske faktiskt bli medvetna om på vilket sätt. Eh, vad, vad finns det för någonting i, i ramserna, i sagorna, i berättelserna som kanske skapar ett vi eller ett dem? Eh, och vad är för paljetter av, av eh, att ge barn olika berättelser som mm. kan öppna upp den här Eh, världen mm, som mm. vi lever i. Eh, så jag tycker att eh, det går liksom inte att säga att från fem månader och framåt utan jag tror att det handlar också om att det är vi vuxna som, som är den här förebildskapet och hur vi är blir också ett, det, det, det fångar ju barnen upp. Det speglar. Ja. Mm. Om vi då tänker på de lite mindre barnen tycker du att alla förskolor i Sverige uppmärksammar problematiken och redan där försöker lägga den här grunden liksom för ja, en bra gemenskap? Jag skulle säga att det är, det är ingenting som en förskola det är inte valbart utan Nej. det ingår i förskolans uppdrag och det står jättetydligt i, i förskolans läroplaner och i skollagen och det bygger jättemycket på också delar i eller det bygger på FNs barnkonvention så att det, det är väldigt tydligt eh, Skolan, förskolan har ett väldigt tydligt uppdrag i det. Och det är ju det som, som präglar mycket av förskolans verksamhet. Att skapa, som vi har varit inne på tidigare, att möjliggöra ett, ett lärande. Både att lära sig att vara med andra barn och förhålla sig till andra barn. Men också eh, jobba med empati, att lära sig och dela med sig. Eller... ja att hitta roller i ens grupp eller att utveckla sig. Och det lärandet är minst lika viktigt, tänker jag, som att, att det också ska finnas naturvetenskap eller matematik mm, mm. eller andra saker som också ingår i förskolans läroplaner. Så det korta svaret är att det inte är valbart utan det ingår i förskolans uppdrag. Mm. Men, och vad ska man göra om man är förälder till ett barn i förskoleåldern som väldigt ofta hamnar i olika situationer där han eller hon retar andra eller är elak eller taskig på något sätt? Jag skulle som förälder, alltså är man orolig för sitt barn oavsett beteenden. Man, det, liksom, det finns en magkänsla som gör att man har frågor kring ens barns beteende eller agerande eller upplevelse av trygghet och sammanhang. Så är mitt råd att ta kontakt med förskolepedagoger. Mm. Och, och så här, det här, jag har frågor om det här, jag skulle jättegärna vilja höra er hur ni upplever mitt barn- vad har den för roll i, i, i barngruppen? Vad, vad ser ni? Det här är, är saker och frågor som jag går att fundera på. Därför att ju tydligare det synliggörs och att man får svar på frågor desto mindre blir det någonting, frågor som snurrar i ens eget huvud och som kan skapa en massa tankar som inte är konstruktiva vare sig för en själv eller, eller för någon annan. Så att mitt råd är alltid att, 
Ja, men ta kontakt, prata med förskolan. Mm. Men vad är det då som får en del barn att bete sig så? Spelar hemma situationen en roll? Eller liksom, för en del barn som kan man som vuxen om man bara observerar så finns det ju vissa barn som verkligen är så här retstickan. Liksom. Varför? Jag tänker också att barn är, eh, har olika roller liksom vi vuxna. Mm. När vi sitter här just nu har vi en roll. När ni går härifrån och är med ens familj har vi en annan roll. Och, eh, jag tänker att barn också har det. Mm. Och vad, vad som skapar ens beteende och förhållningssätt påverkas ju både såklart ifrån liksom ett individuellt perspektiv och förutsättningar. Vad har jag med mig hemifrån? Hur pratar vi om de här frågorna? Men det handlar också om i de sammanhang som jag är i. Vad är det som triggar igång de här sakerna, det här beteendet? Är jag en person som hela tiden är, behöver ha koll på vad, vad händer nu? Vem leker med vem? Och får jag vara med? Eller vad är det som gäller här idag? Vad förväntas jag göra här eh, när vi är ute på, på förskolegården eller när jag kommer in på förskolan? Vad är det som förväntas av mig som barn? Det påverkar också, tänker jag, eh, mitt förhållningssätt. Om jag måste hela tiden positionera mig på bekostnad av annat för att jag kanske är rädd för att annars kanske jag inte får vara med. Eh, det är ju strategier som... Ja, det är ju inte konstruktivt på något sätt och det ger ju inget trygghet för något barn. Och det är därför också förståelsen för de här relationsarbeten och de sociala relationerna är så oerhört viktigt. Och att det är vi vuxna som behöver veta hur de relationerna ser ut för att vi också kan gå in och hjälpa barnen. Och då återigen tror jag också att det är oerhört viktigt att ha en god samverkan mellan hem och förskola. Att man har bra dialoger och... Jag tror inte alltid att man som förälder kanske också förstår att mitt barn, liksom jag, har olika roller i olika sammanhang. Och det behöver inte betyda att mitt barn alltid är elakt. Mm. Men i olika sammanhang så kan det finnas saker som triggar igång. Eh, och de beteendena eller handlingarna är inte okej. Okay, men jag älskar ju mitt barn för den den är. Liksom. Att jag kommer alltid backa dig, men vi kommer också behöva hjälpa dig i olika Situationer som inte är konstruktiva. Mm. Och om man skulle säga att situationen är omvänd. Att man har ett barn i förskolålder. Som man upplever är lite ensam. Kanske inte har några vänner. Och kanske inte är så verbal än att de har kunnat kommunicera det. Men man har en känsla av det. Finns det några speciella tecken skulle du säga som man kan se då? Min utgångspunkt är att som förälder känner man sitt barn bäst. Och jag tänker återigen som vi var inne på lite tidigare. Att är det en är det en magkänsla hos en själv som är så här, det händer någonting just nu hos mitt barn. Det kan ju vara en utvecklingsfas. Så här, nu händer någonting och jag känner inte igen de här beteendena. Eh, men jag tänker återigen att, att det är så himla bra att ta upp de här frågorna med ens barns förskolepedagoger. Och, eh, både så här, vad, vad, hur... Hur ser, ja men vad har mitt barn för, för, för sammanhang i gruppen? Eller vad uttrycker mitt barn vill jag göra? Eller jag, jag är orolig för att jag vet inte om den har några kompisar. Den pratar inte om några barn hemma. Att lyfta om förhågorna. Och som förälder får man ju också jättegärna vara med en dag på förskolan. Bara för att också få se vad, hur ser en, en dag ut på förskolan. Vad finns det för rutiner för att jag också ska ha en kanske Ja, men har en större förståelse för också vad händer under den här dagen och, och kanske också få se hur ens barn är. Men det är också en förebyggande insats att väldigt tidigt lyfta de här frågorna med 
förskolan. För ju tidigare det här uppmärksammas desto lättare är det också att bryta det här på olika sätt. Och skapa sammanhang. Men skulle du säga med din erfarenhet att förskolorna är bra att liksom flagga för det till föräldrar? Att de liksom ser de signalerna? Ja. För, för de har ju fullt upp på dagarna. Jo, absolut. Man vet ju och det hur har verkligheten de. ja, ser ut. Jo, och det har de. Men jag tycker också att för, min erfarenhet är att förskolor... Dels att man jobbar väldigt nära i arbetslag som pedagoger. Man är nära barnen hela tiden. Så att min erfarenhet är att man faktiskt ser barn. Och återigen, om, om, om jag har frågor... Så är det, också, det möjliggör också för personalen och pedagogerna att, ja, men att kanske mer se över så här. Okej, okay, de här bitarna har du frågor kring. Det här är vad vi ser. Eller det här kanske vi tittar lite mer på just nu och återkopplar. Mm. Just det. Um, så. Mm. Mm. Om vi då går över till de lite äldre barnen och vi pratar skolbarn. Mm. Hur ser mobbningen ut där idag skulle du säga? Vi på Friends vi brukar prata om att det finns ju olika typer eller former av kränkningar. Mm. Och man brukar generellt prata om fysiska kränkningar, man brukar prata om verbala kränkningar och psykiska eller psykosociala som är det här väldigt subtila. Och de här formerna är ju inte heller helt separerade utan jag kan ju både bli kränkt verbalt och fysiskt samtidigt. Och de här formerna finns ju på olika arenor både i ett klassrum, i en korridor, på nätet, alltså det är på olika arenor. Helt enkelt. Mm. Och mobbning är ju ett samlingsnamn på något sätt för att tydliggöra att de här enskilda kränkningarna liksom sker över en längre tid upprepade gånger mot, mot en och samma elev. Fast det kan ju vara olika människor i omgivningen som utsätter eller som mm. på, helt, på något sätt kränker en elevs värdighet. Men de barn som mobbar, är det alltid så här speciellt bråkiga barn som väldigt tydligt visar att de inte är bra vänner? Eller hur tror du att deras föräldrar skulle uppfatta dem? Jag tänker nog att det är lite som jag var inne på tidigare. Många gånger så tror jag dels att alla barn som utsätter andra barn gör inte det hela tiden. Jag kan gå in och ut i olika roller och... Att barn, liksom vi vuxna, har olika roller. Och mitt barn kan ha ett, vara på ett sätt hemma. Och kanske ha andra roller. Eller vara på ett annat sätt i skolan. Och det tror jag att man behöver vara ödmjuk kring. Och sen så återigen. Jag tror inte att det finns en specifik typ av människa som utsätter någon annan. Utan jag tror att det handlar om en mängd olika faktorer. Och återigen. Så har förskolan, liksom skolan, ett jättetydligt uppdrag att både förebygga och motverka. För det råder förbud. Det mm. finns ett kränkningsförbud i skolan. Så där handlar det också om hur skolan, hur bygger vi en skola för barnen och eleverna och inte tvärtom. Och hur vet vi vuxna som verkar och arbetar i skolan hur elever upplever sin trygghet och vad behöver elever för att må bra. Mm. Så att jag tror inte... Ja, det, det är en jättesvår fråga. Och det finns... Det, det, det är liksom urtypen av vem, vem en mobbare är. Finns nog inte. För jag Nej. tror att det kan tas i väldigt många olika uttryck. Mm. Och vi vet ju också att det finns barn som både utsätter och blir utsatta. Mm. Så att det, det är ju inte heller där. Nej. På, antingen det eller. ena Nej. eller andra. Utan... Ja, jag kan, jag kan hamna i liksom en... 
i, i, i båda situationerna. Mm, mm. Om vi ska prata lite grann om den här kroppsfixeringen som känns som att den eskalerar mm. otroligt mycket nu med sociala medier och allt. Hur upplever ni på främst det problemet? Är det en god grund till mobbing? Ja, det skulle jag säga. Eller är det snarare att det finns alltså, jättestarka normer i samhället? Vad som förväntas av en kropp? Hur ska kroppar se ut? Vad ska de ha för typ av funktioner? Former? Hudfärg? Det räcker med att googla beautiful skin. Ja, men vad är det för, för hudfärg som kommer upp på en sån googling? Ja, det, det är vita kroppar. Liksom. Det finns så otroligt tydliga normer i samhället. Vad som värderas som vackert. Eh, hur kroppar ska se ut. Vad de ska ha för former och funktioner. Eh, och vilka kroppar ska vara tillgängliga för vem? På vems bekostnad? Mm. Och allt det här är ju... Det, det är klart att det här kommer ner... Till, till en skola också. Skolan är ju inte en, en enskild... finns ju inte en enskild kontext. Den är ju, samverkar ju jättemycket- och påverkar sig av samhället i stort. Så självklart påverkar kroppsfixering- och, och alla normer som bryter det här- är ju såklart en, en, kan ju vara en grogrund till- att faktiskt kränkningar kan uppstå. Och det är därför som det också är så otroligt viktigt- att skolan... Och att vi vuxna, inte bara skolan, är med och utmanar de här bilderna av hur kroppar ska se ut. Hur förmedlar jag i mitt vuxenskap hur kroppar ska förmedlas? Vad är det jag helt oreflekterat kan stå och prata om min kropp inför barn? Det det skapar ju också någon slags bild av vad som värderas och inte. Så jag tänker många gånger att vi vuxna, det är inte bara samhället där utanför utan jag är också en bärare- Av att liksom fortsätta mm. förmedla liksom föreställningar om, om kroppar. Så där tänker jag också att vi själva behöver rikta blicken inåt. Och hur, vad förmedlar jag om, om kroppar? Och vad visar jag för variationer av kroppar? Eh, både liksom, ja, men i våra böcker hemma eller hur vi pratar. Mm. Och när vi ändå är inne och pratar om sociala medier. Det har ju verkligen blivit en plats där man nu mer ser väldigt utbredd mobbning. Mm. Hur tycker du att, och kanske när också- hur ska man prata med sina barn om sociala medier egentligen? Vi på Friends, när vi har utbildningar- och när vi pratar om att, liksom, att nätet också ska vara- en, ett, en, ett schysst klimat. Eller liksom att mm. det är också en del av där trygghet ska förekomma. I, dels är ju det en... I barnens och barn och ungas liv så finns det liksom inget- Nätet är ju liksom inte en egen del utan den är ju högst inkluderad i, i ens värld. Och jag tänker att som vuxen är det ju viktigt att dels tänka på att det här handlar inte om teknik. Nej. Utan jag tror också att det handlar om sociala relationer först och främst. Och om det är så att jag som vuxen inte riktigt har koll på barn runt omkring mig, vad de gör och vilka sociala medier är som det är roligt att hänga på nu så tror jag att en, en viktig språngbräda in i det här är att vara nyfiken. Därför att om jag, det räcker inte med att jag som vuxen säger så här, kom till mig om det är någonting. För många barn och unga säger så här, men jag orkar inte förklara vad Snapchat är en halvtimme innan jag ska liksom komma till kärnan- varför det inte känns okej okay att hänga där just nu. Jag som vuxen behöver visa- att jag faktiskt också känner, vet din värld. Liksom att jag vet hur din skola ser ut- eller hur, hur klassrummet ser ut- eller hur skolgården ser ut. 
Jag behöver också visa att jag har koll. Mm. Och har jag inte koll, skaffa dig koll. Det kan vara ett avväpnande och faktiskt fråga sig att jag har, ingen, jag har ingen aning, kan inte du visa mig? Det är det första, tänker jag, att vara nyfiken men också ta reda på saker. Men det finns ju också mycket som vi vuxna är bärare av av erfarenhet i livet. Och här tänker jag att det är jätteviktigt att ha samtal om nätet. Både vad det gäller strategier. Om det skulle hända någonting vet du vad du ska göra. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt idag. Både som vuxen förälder, stora syster eller syskon eller moster eller vad man nu än är. Eller om man arbetar och är verksam i, i skolan. Att prata källkritik. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt idag i, i ett informationsflöde där det liksom sker väldigt, väldigt mycket saker. Vad är det här hämtat ifrån? För det är så otroligt lätt också att saker och ting bara får en jättespridningseffekt. Eh, och här tror jag att vi behöver bli, eh, ja, men verkligen prata mycket mer om källkritik. Mm. Vad kommer det härifrån? Mm. Eh, men också prata om rättigheter. Vet du, du har rätt att säga nej. Du har rättigheter eh, och det är, den gränsen får man inte överträda. Mm. Och, och sker det, ja, men då kan vi också anmäla. Eh, eller att man på något sätt kan eh, bli utsatt för saker eh, som också går att spara, gör det. Men finns det några vanliga tecken på att barn blir mobbade? Något som man liksom, som förälder ska vara extra uppmärksam på? För man, alla barn kommer kanske inte hem och berättar att situationen ser ut nej, som verkligen. den gör i skolan. Nej, nej. Och jag tänker också lite så här, vad kan vi förebygga innan? Mm. Eh, och jag tror att det går lite hand i hand med både när vi pratar om barns fritid eh, oavsett på vilken arena det är och i skolan. Att också prata om eh, att, att inte bara kom till mig om någonting händer utan vad har jag för relation till mina barn av att veta vad som händer i skolan? Vad som är både så här positiva saker och mindre positiva saker? Därför jag tror att precis som du säger, det är inte alla barn som kommer att berätta för sina föräldrar. Och det är ju, det vill jag också säga att det för barn så kan ju ens utsatthet, det kan vara en enorm skam och skuld för ett barn att vara utsatt. Att vara ofrivilligt ensam eller bli kallad för kränkande ord eller bli exkluderad på många olika sätt. Och många barn går ju bär på det här därför att det sista man vill är att sina familjemedlemmar ska vara oroliga, bli ledsna bli besvikna, bli arga om jag berättar det här så då är det barn som herbargerar det här själv och inte nog med då att man är utsatt, att man också går och bär på den utsattheten själv och, och jag tänker att det är viktigt att, att också veta det, mm. och det är inte att barn inte vill, utan det är att, att de tar på sig ett sånt otroligt ansvar för andra och för vuxna så där tror jag också att som vuxen är så himla... Alltså det är det här vardagliga pratet liksom med ens barn. Att, att börja luska. Mm. Och återigen så känner eh, som förälder eller som vuxen de barnen som är närmast ganska väl. Och om man märker att det börjar ske saker. Det är ens barn eller barn kanske uppvisar oro eller har svårt att sova eller... Har börjat få ont i magen. Eller liksom det är saker som kanske är ganska starkt kopplat till en förskola eller skola. Det behöver inte betyda att de är utsatta. Men det kan vara signaler på att det är, en, det är klimat just nu på en förskola. Eller i förskolegruppen i, eller i min skolklass som gör att det känns inte så tryggt. Det, det är jättestressigt. Eller det är hög ljudvolym. Eller det, det, är liksom, det pågår massa saker som inte känns okej i ens arbetsmiljö. Och det är ju signaler för att återigen 
ta kontakt med en barns skola eller mentor eller klasslärare eller förskolepedagog och säga så här, det här ja, mitt barn berättar inte men jag ser att det, det liksom, den verkar på olika sätt vara otrygg eller signalerar att den har olika typer av symptom som inte känns okej. Okay. Vad ser ni? Hur kan vi liksom tillsammans jobba med det här? Men gå på era magkänsla. Mm. Och ni känner era barn bäst. Och hellre att man signalerar och frågar än att inte göra det alls. Utan att man låter det gå lite till. Det verkar vara en röd tråd här också. Att man ska gå lite på magkänslan och... Mm. Ja, alltså jag tycker inte vi ska underskatta våra magar. Nej, jag håller med. På, på många sätt. Sen kan det vara... Eh, sen behöver det inte... Ja, det, det behöver inte alltid vara rätt. Kan nej, det är bättre precis. att kolla Exakt. en gång extra. Ja, och att fråga och liksom kolla av. Och, 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 eh, än att man går och blir sin mm. egen ö. För det, mm. det kan skapas så många frågor som inte alltid blir konstruktivt i sitt eget huvud, tänker jag. Mm. Men om det nu är så att man har ett barn som inte trivs i skolan. De kanske är ensamma, inte har hittat några vänner. De är utsatta på något sätt. Ska man byta skola då eller? Ja det där är också en, en, en gräns som jag tycker att det är jättesvårt. Därför att å ena sidan. Om ett barn eh, går. Liksom, kan, det är skolplikt i skolan. Vilket innebär att från årskurs 1 så kan barn inte välja. Att inte gå till skolan. Jag kan välja om jag inte trivs på min arbetsplats. Så kan, då kan jag gå någon annanstans. Men barn kan inte välja. Men med den skolplikten så är det ett oerhört ansvar också. Att faktiskt upprätthålla och skapa trygghet och förutsättningar. För alla barn. Inte bara för vissa barn utan för alla barn. Och är det då, har det då gått till en gräns. Att en, att en elev på en skola. Trots att skolan har kännedom om det här. Trots att man sätter in åtgärder. Det blir inga förbättringar. Ett barn liksom till slut mår så psykiskt dåligt att man känner att eller att man inte kan gå till skolan för att garantera ens säkerhet. Ja, hur, 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 hur mycket ska man tvinga ens barn? Och ja, i vissa fall så har ju faktiskt barn har, har ju föräldrar satt sina barn i en annan skola. Jag tänker att det är ett jättemisslyckande för alla mm. att det går så långt. Framförallt återigen då för att skolan har det här uppdraget och vad vi och vad vår erfarenhet är är att Fast man flyttar ut ett barn från en grupp så kan ju, om man inte har kommit heller till bukt med orsaken bakom den här utsattheten så kan ju risken finnas att det här fortsätter. Mm. Fast då är det något annat barn. Men jag kan inte här sitta och säga så här, det är ett fel beslut att flytta ett barn för till slut så kanske det går en gräns. Men problemet är att det här inte alltid upphör utan det kan ju också vara så att det, liksom, det finns inga garantier för att det inte sker någon annanstans. I rådgivningen där jag arbetar nu så är det ju när jag sitter i samtal med vårdnadshavare ibland som säger så här, vi, jag, jag kan inte, jag, jag får mig inte att tvinga mitt barn att gå till skolan mm. för hen är inte trygg. Eller hen riskerar att bli utsatt för fysiskt våld eller vad det nu kan vara. Jag blir alldeles att det måste vara en fruktansvärd situation. Föräldrarna är så maktlösa också. Men du säger att de måste ju ändå gå. Ja, alltså, men du... återigen så är det ju också ett, det här ansvaret då. Alltså tänker jag uppdraget som skolan har. Och det är väl här som det är återigen att man behöver ju också verkligen få de rätta förutsättningarna eh, som skola. Att, att sätta stopp för det här. Men också att hjälpa barn oavsett om man flyttar eller inte att också få stöd och hjälp att hantera det man har varit mm. med om därför att det här är också någonting som vi ser 
följer med den långt upp i livet om man mm. inte får rätt stöd och hjälp att också hantera det man har varit med om. Så att det är ingen lätt fråga att svara på. Men ja, det finns barn som byter skola och det blir bättre. Mm. Men vad tror du om det här att om man vet liksom vem de som mobbar ens barn är? Att, att ringa upp deras föräldrar och be att få träffas kanske allihopa tillsammans eller om man bara börjar med bara träffas föräldrar. Är det en god idé och hur ska man i så fall lägga upp det tycker du? Ja. Vår rekommendation, liksom andra organisationer och även myndigheter gör är att till att börja med så tror jag att det är jätteviktigt att skolan äger det. Mm. Därför min erfarenhet, och vi har varit inne på det tidigare, att man som förälder kanske inte vill eller ser eller kan förstå att ens barn har gjort saker mot ett annat barn som gör att den är liksom utsatt. Mm. Mm. Och om jag då ska gå in i ett, i ett möte eller ett samtal med en föräldrar, annan förälder så kan risken vara att vi bara står i varsitt hörn och liksom, men ditt barn gjorde det här ja, fast jag har fått höra det här mm. och så, så, finns det inget, så möts inte det någonstans och en sån situation kommer i slutändan inte hjälpa barnen vilket barnen är subjektet och om vi vuxna inte kan visa att vi kan ha en dialog vi har en kommunikation vi tar ansvar för det här så är det svårt och med all respekt så förstår jag också att det kan vara svårt mm. att, att, att ha det mötet och då tror jag att det är till en början med jättebra att skolan äger detta men oavsett om det är skolan som äger detta eller att jag och andra föräldrar har en väldigt nära relation och vi liksom sätter oss ner för att prata om de här sakerna så tror jag att det är jätteviktigt att man går in med ett lösningsfokus mm. att det är ett vi det är vi som ska faktiskt vara med och hjälpa barnen våra barn mm. att hantera detta eller bryta de här mönstren så att lösningsfokus tror jag är oerhört centralt att det är att vi har ett, ett, ett förhållningssätt som också är att inte skuldbelägga eller säga så här, ditt barn gjorde det här eller det här utan faktiskt titta på vad, att vi har ett liksom, förhållningssätt som bygger på att vara konstruktiva och kunna gå framåt. Mm. Men, men menar du då att det är till skolan man ska vända sig? Och, ja, jag tycker det är inte... första steget ja. tycker jag det. Eller jag tycker att det är en rekommendation att göra. Men det kan ju också vara så att vi har pratat mycket om, om magkänslan tidigare. Om, jag, om det är någonting som knorrar i ens barns relationer till andra kompisar. Ja, men då... Det är ingenting som hindrar att man ringer den barns förälder och säger mitt barn har berättat det här. Är det någonting som du har hört hemma? Eller vad tänker du om det här? Hur kan vi hjälpa våra barn? Liksom. Mm. Men, men om jag förstod det från er, er fråga nu så kanske det har gått mm. lite längre. Ja. Och då tror jag att det är bra att, det är, att man börjar med skolan. Kan man liksom an, anmäla mobbning? Eller är det ett samtal man ska ta? Eh, alltså... Anmäla, det är ju, det är ju eh, huvudmannen eh, är ju den som har yttersta ansvaret för att skolan lever upp till, till lagkraven om förbud mot kränkande behandling som står i skollagen och förbud mot diskriminering och trakasserier som står i diskrimineringslagen. Eh, och huvudmannen är ju, är det en kommunal skola så är det kommunen och är det en fristående så är det ju ägare. Liksom. Mm. Och, det är, och, och är det så att ett barn är utsatt, att skolan har kännedom om detta, rektor och huvudman har kännedom om detta, man har vidtagit åtgärder, men 
som förälder eller barn upplever att det blir inte bättre. Tiden går och det, liksom, mm. det, det blir ingen förändring. Då kan barn eller vårdnadshavare anmäla till skolinspektionen och barn- och levombudet som är den delen av inspektionen som skolinspektionen har i tillsyns i tillsynsmyndigheten som för skolan och förskolor för att den ska leva upp till skollagen. Och barnelevombudet är den delen av skolinspektionen som granskar att förskolor och skolor lever upp till sjätte kapitlet i skollagen som handlar om förbud mot kränkande behandling. Och dit kan man göra en anmälan. Mm. Och det innebär att då granskar alltså barn- och elevombudet den informationen, det ärendet och tar kontakt med huvudmannen och skolan för att vi har fått den här informationen och vi behöver titta mer på vad som har liksom, hur, hur ni har arbetat på skolan för att förhindra det här och att få stopp på det här. Mm. Så det, att göra en anmälan då gör man det till barn- och elevombudet. Mm. Men man anmäler inte personen som mobbar alltså. Nej, utan Nej. Det, är ju, det är ju huvudmannen som är liksom, som har det yttersta ansvaret. Så det är ju, det är ju skolan och huvudmannen som, som blir liksom ansvaret. Mm. Men om det är slags, men jag tänker att det, är liksom, att det är fysiskt våld mot ett barn. Är det även där? Har det varit, om det har varit en fysisk misshandel eller på något sätt något olaget, då kan man ju göra en polisanmälan. Mm. Men då är det för liksom det fysiska våldet. Och i barn under 15 år så då, eh, går ju ärendet oftast vidare till, eller, till socialtjänsten. Sen har ju också skolan en skyldighet att finns det oro för att barn far illa på olika sätt så har ju också skolan eh, en anmälningsplikt till socialtjänsten mm. utifrån socialtjänstlagen. Mm. Så det är ju också ett, liksom ett ansvar som, som skolan har att finns det signaler på att barn på olika sätt eller att det kan eh, och i, ja så ska man anmäla dit mm. och handlar det om att man misstänker eller får veta att ett barn är utsatt för kränkningar ja, då har man som personal i skolan en skyldighet att göra det en anmälan till rektor eller att rektorn ska få kännedom om detta. Och rektorn har en skyldighet att meddela huvudmannen det. Och då sätts det igång en utredning. Så det finns ett utredningskrav när det handlar om kränkningar och kränkande behandling. Och det finns ett, en handlingsplikt som handlar om att utifrån den vetskapen under man känner till handlar om kränkningar. Då ska man ta fram åtgärder på kort sikt för att se till att det upphör. Och man ska ta fram åtgärder på lång sikt som ska förebygga att det här inte och förhindra att det inte sker igen. Mm. Men och till sist, vad är det absolut viktigaste rådet som du kan ge till föräldrar så att vi tillsammans kan förhindra att fler barn och vuxna råkar ut för eh, mobbning? Jag tänker att barn gör inte som vi säger utan barn gör som vi själva gör. Mm. Ehm, och, och många gånger så är det så lätt att även vuxna lägger ett ansvar på barn. Det är klart att barn har ett ansvar för sitt agerande men det kommer ju någonstans ifrån. Ehm, och jag tänker att många gånger så behöver vi rikta spegeln och blicken in mot oss själva och tänka så här, hur, hur lever jag upp till en värdegrund? Eller om jag har barn, hur är jag med och bidrar till ett positivt klimat för mitt barn och för mitt barns klass? Hur pratar jag om andra barn hemma? Hur pratar jag om mitt barns förskola eller skola eller personalen? De här sakerna får också effekter. Och många gånger när vi är ute och utbildar, oavsett om det är förskola, idrottsföreningar, skolor, framförallt när vi har vårdnadsavutbildningar, 
vi vårdnadshavare och föräldrar vi är med i skolan varje dag eller i förskolan. Därför att vad vi uttalar och pratar om hemma, det tar barnen med sig. Mm. Så att jag tänker att det är... Alltså, ja, börja titta på dig själv. Hur agerar jag i sociala medier? Vad är det jag förmedlar? Vad sprider jag för åsikter och attityder som kanske ibland strider mot allas lika värde? Mm. Och våga också erkänna det. Ja, men börja med sig själv. Det var klokt ord. Ja, verkligen. Tack snälla Åsa för att ha tagit dig tid att prata med oss. Mm, tack. Det känns ett väldigt viktigt avsnitt. Här, mm, verkligen. Tack. tack. Ja, det där var ju jätteintressant att höra. Och vill man lära sig lite mer om tips och råd hur man som vuxen kan stötta så kan man faktiskt gå in på friends.se och klicka in sig på vad vi gör och sen webbutbildningar och där finns det en snabb kurs för vuxna den är på ungefär 30 minuter och den heter att stötta ditt barn till en trygg skola där man ställs inför några olika scenarios där man kan välja hur man skulle gå tillväga vid de här händelserna och sen så får man lite vägledning i det jättespännande och vi vill gärna att ni följer oss i våra sociala medier på Instagram och Facebook finns vi och prenumerera gärna på vår podd så hörs vi nästa tisdag hoppas vi och så säger vi tack och hej för idag Hej då!